0: Muy bien, hoy día buscamos a todos los venezolanos porque la noticia está dirigida a ellos, pero también a todas las personas que tienen TPS y a todos los inmigrantes en los Estados Unidos que necesitan saber qué es el TPS porque no sabemos cuándo el gobierno pueda anunciar algo así para algún otro país. Así que hablemos desde el principio, ¿no? ¿Qué cosa es el TPS? Bueno, el TPS es un estatus de protección temporal que no, no que le permite a una persona de determinado país quedarse en los Estados Unidos bajo la protección de, de la deportación, o sea, que el, el, el gobierno acepta que no lo va a deportar y hasta le da un permiso de trabajo mientras la situación en su país se calma, se tranquiliza para que usted pueda regresar a su país. ¿Hasta ahí vamos bien? El TPS no me da lugar a la residencia. El TPS no me da lugar a la ciudadanía. No es el primer paso para algo más, no. Es un estatus de protección temporal, temporal. Ahí está el kit del asunto con el TPS, ¿OK? Pero la realidad es que la historia de los Estados Unidos nos muestra que realmente el TPS no es temporal. Nosotros tenemos hermanos salvadoreños, hondureños, nicaragüenses, que tienen TPS hace más de 20 años. Sí, así como lo oye, más de 20 años. Y siguen renovando los permisos de trabajo. Y muchos, muchos se han podido pasar a la residencia a través de la petición de un familiar o de, una, de un empleador, de un patrón, en fin. Lo cierto es que los que no tienen alguna otra forma de buscar la residencia siguen renovando los permisos del TPS después de 20 años. Ahora bien, hasta ahí ya les hice la introducción. Cuénteme si me está entendiendo. Cuéntemelo todo. ¿De dónde nos está mirando? ¿Cómo está este día? Yo sé que las cosas están difíciles para todos, pero seguimos luchando, ¿verdad? Con muchas ganas. Así que si usted se levantó hoy día con ganas de seguir luchando, cuéntemelo, déjemelo saber. Hola, Pascual, ¿cómo está? Gracias por estar aquí. Hola, Carlos, Mari, Miranda. Verónica González nos mira desde Orlando, Florida. Muchas gracias. Hola, Luz. ¿Cómo están? Muchas gracias por estar aquí. Gracias por todos esos corazones que me mandan, mi gente de TikTok, mi gente de Facebook. Gracias por todas las estrellas. Todos los días las miro y digo gracias, señor, porque tengo amigos tan buenos, tan buenos que saben que de esa manera que interactúan conmigo me ayudan a crecer. Uh, New Jersey, Lucía del Mar, nos mira desde New Jersey. Muchas gracias. Gracias. Hola Edmundo, hola Idalia, Charo, cómo están? Hola, hola, hola. Muy bien. Entonces, ¿qué pasó con el TPS? Bueno, um, unos días antes de que el presidente Trump se fuera, él creó un programa que se un programa de parol humanitario para las personas de, um, de Venezuela. Pero luego entró el presidente Biden y de, anunció un TPS. El TPS obviamente es mejor que el Parol porque el TPS tiene chance de, re, de, de renovarse y renovarse indefinidamente, indefinidamente mientras el gobierno quiera, ¿no? Entonces el, el presidente Biden anunció este TPS para Venezuela, para todas las personas que estaban presentes en, en los Estados Unidos en marzo del de 2000, marzo 8 del 2021, marzo 8 del 2021. Entonces, si usted estaba en los estados, era de Venezuela y estaba en los Estados Unidos el 8 de marzo del 2021, usted podía pedir, um, podía pedir el, todavía puede pedirlo, hasta, hasta mañana lo puede pedir, puede pedir el TPS. Muchísimas personas de las que pidieron TPS tienen un proceso de asilo pendiente um, y aún así debieron hacer su aplicación de TPS porque como usted ya sabe, yo repito todo el tiempo, lo más probable es que la aplicación de asilo se niegue. Son muy pocos los casos que se aprueban y si se niega, no me voy a quedar en el aire, voy a tener TPS. Así que eh, el presidente Biden anunció el TPS, anunció un tiempo de registración, o sea, donde envío mi aplicación para que sepan que existo y me aprueban mi aplicación y me dan el permiso de trabajo. En todo este tiempo, desde que el presidente Biden anunció, han extendido el, el tiempo de registración hasta el 9 de septiembre de este año. Y... Aún hoy hay muchas personas que no han recibido una aprobación de su aplicación de TPS. Hay aplicaciones de TPS que tienen más de un año esperando la aprobación. ¿Y qué ha dicho el gobierno de esto? Si usted es una de estas personas que aplicó para el TPS y que todavía no ha recibido respuesta, el gobierno dice no tiene que volver a aplicar. Nosotros vamos a aprobarle su TPS cuando podamos, cuando nos alcancen las manos para procesar su aplicación y le vamos a aprobar y le vamos a dar un permiso de trabajo válido hasta el marzo 10 del 2024, ¿OK? So, si usted tiene una aplicación pendiente de TPS, no desespere, no desespere, no tiene que volver a aplicar, Ah, le va a llegar el permiso de trabajo hasta marzo 10 del 2024. Ahora bien, ¿qué pasó con los que aplicaron para el TPS y recibieron una aprobación y recibieron su permiso de trabajo? Bueno, si usted es uno de esos, entonces ahora tiene que re-registrarse. El periodo de re-registración, ya empezó hoy día y continúa hasta el 7 de noviembre. Empieza mañana, el 8 de septiembre, hasta el 7 de noviembre de este año. So tenemos septiembre, octubre, noviembre, dos meses, 60 días para re-registrarnos. ¿Y qué significa re-registrarme, Katia? Bueno, significa volver a enviar, los, las aplicaciones, la forma 821 y la forma 765 para que me den otro permiso de trabajo y mantenerme en el estatus de la del TPS. ¿Hasta ahí vamos bien? Porque tengo que contarles qué va a pasar con el permiso de trabajo porque ya sabe que se demoran tanto. Cuénteme si me está entendiendo. Hola, hola, hola. Cuéntemelo, dígamelo. Saludos de Miami. Gracias, 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 muchachos, por contestarme, por interactuar. Lady Graciela, Ana, Iraima, gracias por estar aquí. Gutiérrez, Robinson. ¿Vamos a reaplicar para TPS o permiso de trabajo? ¿Para las dos cosas? Para las dos cosas. OK. Déjeme explicarle. Si usted tiene TPS en este momento y ya tiene su permiso de trabajo, usted ahora tiene que volver a presentar las dos aplicaciones. Su TPS, que es la 821D, tiene que ser extendido, reaprobado. Así que tiene que volver a mandar la 821. Y el permiso de trabajo también tiene que, usted quiere que le den uno que valga hasta el, 20, el marzo del 2024. Así que tiene que presentar otras 765. Mucha gente me pregunta, ay, pero yo no la necesito porque yo tengo el permiso de trabajo del de asilo. Ya iba a decir algo que no, que iba a sonar feo. Espérese, espérese, estoy pensando. Por favor, si usted es uno de esos, escúcheme y saque el permiso de trabajo del TPS. ¿Por qué, Katia? Porque si mañana le llaman para el asilo y le niegan, porque yo siempre pienso en lo peor, ¿verdad? Yo siempre pienso en lo, lo cómo... Um, cómo todo puede ir mal y cómo puedo salir de ahí. Si mañana pasa, le llaman a la entrevista del asilo y le niegan, usted va a decir, uy, el permiso de trabajo ya, ya no tiene validez, ¿no? Ya no me lo van a renovar. Y entonces tengo que ponerme a sacar el del TPS y póngase a esperar los 7, 8 meses que demora que me entreguen. ¿Se da cuenta cómo no es una buena idea no tener el permiso del TPS? Así como le digo. Bueno, ¿qué pasa? El periodo de re-registración empieza mañana, pero usted me dirá, Katia, mi permiso de trabajo vence el 9 de septiembre. ¿Qué voy a hacer? Si meto la aplicación mañana mismo, el gobierno se está demorando 7, 8 meses en aprobar un permiso de trabajo. ¿Qué va a pasar? No se preocupe, el gobierno ya pensó en eso. El gobierno ha dado una extensión automática de ese permiso de trabajo que usted tiene en sus manos. Y ahora ese permiso de trabajo ha sido extendido a, automáticamente, déjeme decirle hasta qué fecha. Su permiso de trabajo, ese que usted tiene en su mano, ha sido extendido hasta el 9 de septiembre del 2023. 9 de septiembre del 2023. Entonces, usted puede decirme, ah, entonces puedo aplicar el permiso de trabajo después. Yo no lo haría. Yo aplicaría en estos 60 días para la renovación de mi TPS con la aplicación del permiso de trabajo. Ese permiso de trabajo que usted tiene en su mano ha sido automáticamente extendido. ¿Eso por qué ayuda? Porque, por ejemplo, si usted ha hecho una petición de Advance Parole porque quiere viajar y quiere tener el permiso para viajar, ahora puede respirar tranquilo. Si tiene que sacar una licencia de conducir, si tiene que ir al Seguro Social a sacar su número de Seguro Social, ahora puede ir tranquilo. Ya no le van a decir, no, porque esto ya se te vence mañana o pasado. Ahora saben que es válido hasta, el, hasta septiembre del 2023. Así que ya lo saben. A ver, déjeme asegurarme que ya le conté toda la noticia completa. Uh, si usted entró después del 8 de marzo del 2021 a los Estados Unidos, usted no puede aplicar para el TPS. Si usted es venezolano, pero entró después del 8 de marzo del 2021, usted no puede aplicar para el TPS. Si usted... Uh, no aplicó para el TPS y se quedó solamente con su aplicación de asilo uh, o decidió quedarse indocumentado después del 9 de septiembre del de 2022, está en problemas. Si no aplicó y decidió quedarse indocumentado, más adelante no podrá aplicar para el TPS. Si tiene asilo pendiente, o sea, si tiene una aplicación de asilo pendiente y decidió no aplicar al TPS, si le niegan el asilo, usted tendrá 90 días para um, aplicar al TPS tardío. Pero yo no le aconsejo que haga eso. Yo le aconsejo que aplique ahora, desde ahora. Cuando el gobierno anunció el TPS, ellos estimaron que habían más de 323 mil personas que podían beneficiarse y en este momento solo hay 111 mil beneficiarios, un tercio de la cantidad que ellos esperaban que iban a aplicar. Lo cual es muy triste porque las personas están, ah, no entiendo las razones por las que no han aplicado el TPS, pero, pero es, es lamentable porque muchas personas se van a quedar indocumentadas. Bueno, pues ya les conté las noticias. Ahora hágame sus preguntas y déjeme saber porque ahora es cuando Katia responde. Muy bien, muy bien. Déjeme ver si tengo super chats o super stickers. Hola, hola. Gracias por estar aquí a todas mis amigas. Busco preguntas. Saludos de Concord, California. ¿Cuántos se tardan con los que tenemos más de un año esperando de la residencia? Gloria, un año no es nada. Hay gente que está esperando muchísimos años más. Todo está tardando en inmigración. La, 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 la mera mera de la inmigración, la señora Jadú salió diciendo que ya estaban apurándose, que ya estaban mejorando los tiempos de protestamiento, pero hay que ver para creer y todavía no veo ninguna diferencia. ¿Cuál es el castigo si me quedo con visa de estudiante? Bueno, si te quedas después de que tu visa de estudiante se, se acabe, te conviertes en alguien que está indocumentado. Y el castigo es que dentro de los Estados Unidos no podrás arreglar a través de ningún empleador, a través de ninguna petición familiar, a no ser que sea la petición familiar de un esposo ciudadano o de un hijo ciudadano mayor de 21 años. Si vives más de un año indocumentada, al salir tendrás 10 años de castigo. Una pregunta. Mi esposo me está pidiendo, ya pagué la visa para procesar el perdón. ¿Será que no hay problema que él gane poco? Bueno, si él gana poco, usted va a necesitar un co-sponsor a la hora de hacer el affidavit of Support, la carta de garantía financiera. Así que no sé si hay problema, ¿no? Hola, Juan Carlos. Pero um, yo creo que debería tener un abogado, ¿no? Así que ojo con eso. Gracias, Juan Carlos. Me encantó. Uh, Déjeme ver, déjeme ver aquí, aquí, aquí. Um, mis amigos de Instagram, ¿cómo están? Entré con visa de turismo. ¿Podré hacer documentos? No sé de qué tipo, Clever. Tiene que, Tengo que saber más para poder decirles si se puede cambiar algún otro tipo de visa. Cuando uno entra con documentos, dependiendo del país que es, uno puede cambiar cambiarse a la visa de estudiante, a la visa de trabajo, a la visa de inversionista, pero tengo que saber mucho más información. Hable con un abogado en persona. ¿Qué pasa con, a ver, puedo viajar a Puerto Rico con mi permiso de trabajo? Sí, siempre y cuando no haga ninguna escala en ningún otro lugar, ningún otro país, ¿no? Mientras sea un viaje local, sí. ¿Qué pasará con el TPS del Salvador? Pues nosotros estamos esperando una, re, una redesignación de TPS para El Salvador, Honduras, Nicaragua, pero el gobierno está esperando que se decida una, un, un juicio, una demanda. Así que por eso nos tienen en suspenso y estamos viviendo con una extensión automática nada más. ¿Cuáles son los requisitos para llenar la visa de turista? Bueno, usted tiene que entrar a la página web de la, de, la, de, lo, de la Embajada de los Estados Unidos en su país para que vea los requisitos específicos en su país. Pero generalmente es llenar la forma DS-160 y tener pruebas de que usted tiene su vida hecha en su país y que su intención no es venir a vivir a los Estados Unidos. Tengo una pregunta. ¿Puedo pedir la visa U por violencia doméstica si mi esposo fue a clases? Claro que puede. La violencia, usted puede pedir la violencia doméstica no porque usted fue la víctima. No importa si él hizo, o no hizo, si él cumplió o no cumplió. Mis amigos de TikTok, ¿cómo están? ¿Qué pasa o pasó con el TPS salvadoreño? Ya le contestó, ya le contesté. Si entré a los Estados Unidos después del 8 de marzo, tengo visa de turismo, no puede aplicar el TPS. ¿Me puede afectar comprar una green card para trabajar? Por supuesto. Ah, oye, me agarró migración con dos personas, llevaban papeles falsos, no me dijeron hay problema para ah, residencia. No lo sé, José Luis, tendría que mirar los papeles. ¿Qué pasa? Ok, ¿cree usted que haya una redesignación? Yo espero que sí. Apliqué para la I-90, pero tenía que llenar 751, pero también llené el I-90, me lo negaron, claro. Um, tiene que buscar un abogado para que se arregle ese relajo. Um, buenos días, ¿hay una visa para salud? No, no hay. Uh, ¿Qué pasó con la legalización de los jornaleros? Pues ahí están, que se pelean y que empujan en el Congreso de un lado y de otro, pero hasta ahora no pasa nada. ¿Qué tiempo se demora una vez que se manda la aplicación para la visa U? En este momento, seis años. Um, Me negaron tres veces la visa hace diez años. ¿Estaré en la lista negra? No, no hay lista negra, muchacho. Si en estos diez años usted ha viajado a otros países, ha hecho su vida, ha progresado en su país, ahora puede volver a aplicar. Ahora solo está en la lista negra si usted sabe que tiene, tiene algún chicharrón por detrás, ¿no? O sea, si sabe que... Uh, lo agarraron en la frontera tratando de entrar indocumentado, trató de venir con papeles chuecos, alguna cosa fea. Si sí, es así, pero si solamente le negaron porque usted estaba muy joven y lo veían muy ansioso por venir a Estados Unidos, no, ahora es un buen tiempo para volver a aplicar. Uh, déjeme ver. Cuando un hijo ya cumplió los 21 años, ¿cuál es el procedimiento para empezar la solicitud de arreglar bueno, lo primero que tiene que hacer es hablar con un abogado, porque no todos los papás de los hijos ciudadanos mayores de 21 años pueden arreglar. Depende de muchos factores. Así que primero, 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 hable con un abogado de inmigración y, um, y aprenda si es que puede o no puede hacer el trámite antes de que empiece a gastar dinero a lo tonto y después nos quedemos atorados. ¿No? Um, Voy a tener mi primer corte en octubre. Tengo tres años aquí en Estados Unidos. Entré con mi niño por frontera. ¿Será que me pueden dar orden de deportación cuando me presente porque no sometí la aplicación de asilo en el primer año que entré? Ah, pues no lo sé, pero lo que sí sé es que um, de ahí usted no va a salir deportada. O sea, ir a la corte no significa que en la corte me van a agarrar, detener y, y deportar. No, usted va a ir. El juez va a hablar con el juez. Uh, si puede tener un abogado, vaya con un abogado. Um, pero si usted, si usted va a la corte y le pide uh, y, y, y va con un abogado, tal vez puede intentar hacer su caso de asilo o tal vez no, tal vez el juez le va a decir, no, mira, no lo presentaste durante el año como tenía que ser. Así que ahora lo único que puedes hacer es pedir sal salida voluntaria o tal vez hay un defecto en su, en su notificación de comparecencia, que le puede ayudar a empezar de nuevo todo el trámite. No lo sé, tiene que buscar un abogado. Muy bien. Ah, déjeme ver, mis amigos de Facebook, ¿dónde están? Aquí voy, aquí voy, muchachos, aquí voy. ¿Qué debo hacer en primera instancia para que mi hermana, que ya es ciudadana, me pueda pedir? Tiene que hacer la aplicación I-130. Tiene que hacer una petición familiar. Uh, y las peticiones familiares de hermanos demoran muchísimos años. Mi consejo es que busque un abogado uh, para que el abogado le haga el babysitting a esa aplicación. Hola, Katia. Mi entrevista individual de asilo es en noviembre. Siento que no me lo aprobarán. No quiero perderlo todo. ¿Qué hago? Siento miedo. Joel, tiene que abandonarse a la voluntad de Dios. Usted ya hizo por sus fuerzas lo que usted puede hacer, pero usted no es quien toma la decisión. Y usted llegó a este país y, y Dios se lo permitió y ahora está haciendo este proceso y lo que viene también será lo que Dios quiere para usted. Así que lo único que le puedo aconsejar es que junte la mayor cantidad de evidencias para su, para su caso. No vaya sin pruebas. Si no tiene pruebas, entonces obviamente le van a negar su caso y usted ya lo sabe. Así que si es así, pues, ni modo, a lo hecho pecho y hay que avanzar. Que Dios lo acompañe. Voy a estar orando por usted. Gracias a Carola. ¿Cómo estás, Carola? Gracias a quien me mandó todas esas Todas esas monedas, muchas gracias. Hola Katy, yo entré por, por asilo hace tres años, no he metido mi aplicación. No, pues ya se nos pasó el tiempo de meter la aplicación también, solo teníamos un año. Hola Isha, ¿cómo estás? ¿Puede mi hijo pedir la residencia por medio de sus padres? Él tiene DACA y sus padres residentes, él tiene 25 años soltero. Claro que sí, Nalicita. Esa mamá o ese papá tienen que hacer la petición por ese muchacho de volada. ¿Puedo tramitar la residencia si mi hermano nos pidió en el 2001? Martita, depende. Depende de si usted está aquí, si usted está en su país, cuándo entró, si salió, si no salió mejorcito hable con un abogado para que le diga si puede o no puede. No le puedo contestar así de manera general porque cada historia, cada vida es diferente. Bueno, muchachos, les agradezco mucho que me hayan acompañado hoy día y espero verlos todos los días a las ocho y media hora del Pacífico cada mañana en otro Inmigrando con Katia. Que Dios los bendiga.